0: Da hatte ich ja damals Glück, als ich damals mein Auto gekauft habe, war da noch in dem CD-Player eine Bob-der-Baumeister-CD. Hat also auch der Vorgänger seine Spuren hinterlassen.
1: <lacht> Bob-der-Baumeister, ja, das sagt viel aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich schon viel zu der Person sagen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn er keine Kinder hatte. <lacht> Herzlich Willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 11. März 2022 und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu unseren wöchentlichen Datenschutz-News. Wie Sie das von uns kennen, gucken wir zurück auf die Woche. Und wenn ich sage wir, dann überraschenderweise meine Wenigkeit Heiko Gossen und bei mir Laura Droschinski. Hallo Laura. Hallo Heiko. Ja, es war eigentlich nicht so geplant, aber wir sind ja flexibel, deswegen bin ich heute mit dabei. Liebe Grüße an den Kollegen. Und wir starten wie immer mit einem kurzen Überblick, was wir heute an Themen haben. Was hast du mitgebracht, Laura?
0: Ja, passend zu der ja, ganz aktuell veröffentlichten Themenfolge, wo wir gerade noch gleich noch drauf eingehen werden, habe ich eine Bitkom-Stellungnahme mitgebracht zum Thema immateriellen Schadensersatz. Dann eine Neuigkeit zum Einsatz des Dienstes Pellentier. Dann einen alternativen Dienst zu Anonymisierung. Man kennt ja aus Vergangenheit den Dienst Tor und hier soll es eine zukünftige Alternative für geben. Dann eine neue Studie zum Datenschutz und zwei FAQs, einmal zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht und zum Thema Cookies und Tracking. Was hast du mitgebracht, Heiko?
1: Ja, ich habe ein, äh, hab ein paar Evergreens, würde ich mal sagen. Einmal das Thema Vorratsdatenspeicherung, dann das Thema Gesichtserkennungssoftware, ich verrate noch nicht, um wen es geht. <lacht> Dann, jetzt muss ich gucken, dass der Originaltitel war ein anderer, äh, äh, Fahrzeug-Apps und vielleicht auch Datenlecks, Fragezeichen. Und EDPB, also der Europäische Datenschutzausschuss, hat getagt. Da gab es ein paar Entscheidungen. Und ich hätte auch noch ein FAQ zu einem Thema, was wir letzte Woche schon hatten. Super. Dann lass uns doch mal loslegen. Du hast es schon angesprochen. Themenfolge. Gutes Stichwort. Wir hatten ja tatsächlich diese Woche jetzt eine Themenfolge seit einigen Wochen mal wieder veröffentlicht und wie bisher doch die Resonanz war, eine auch sehr, sehr informative und gute, also das sind natürlich alle unsere Themenfolgen, ist <lacht> klar, aber die hat auch viel Feedback bekommen und sehr viel Lob, von daher nochmal ganz herzlichen Dank an den lieben Kollegen Markus, aber auch an den Kollegen Tibi von der Kanzlei und Watkins.
0: Ja, ich persönlich finde auch, es ist eine super gelungene Folge geworden, ganz gut verständlich verpackte Inhalte und ja, einfach ein super spannendes Thema. Ich weiß, wir sagen es oft, dieses Wort, aber in dem Fall ist es wirklich so und ja, sollte sich jeder anhören, der noch nicht reingehört hat.
1: Definitiv, kann ich mich nur anschließen und kann auch jedem wirklich empfehlen, sich die anzuhören. Nochmal zur Erinnerung, für die, die vielleicht auch wieder neu dazugekommen sind, es gibt auf unserer Webseite unter migusens.de slash podcast auch einen Link zu einer Übersicht, wo nur die Themenfolgen sichtbar sind. Wenn man halt gezielt nochmal vielleicht ein Thema vertiefen möchte, kann man da auf jeden Fall gut reinschauen und sich einen Überblick verschaffen, was wir schon so alles vertiefend behandelt haben.
0: Genau. Und vertiefend behandelt ist auch die perfekte Überleitung nämlich zu meinem ersten Thema, was nämlich absolut perfekt zu dieser Themenfolge auch passt. Und zwar ist das eine Stellungnahme des Bitkom aus Februar zum immateriellen Schadensersatz gemäß Artikel 82 DSGVO. Der Bitkom fordert hier die Bundesregierung auf, eben ja ausufernde Auslegungen bei dem Thema ähm, Einhalt zu gebieten. Also es wird hier zukünftig ja eine hohe Belastung für die europäische Wirtschaft erwartet, in Zahlen wirklich in Mil Milliardenhöhe, da es zukünftig dazu kommen könnte, dass eben gefühlte und geringfügigste Verstöße eben direkt zu Schadensersatzansprüchen führen könnten. Es sollte hier also zukünftig eine Mindestspürbarkeitsschwelle eingeführt werden, damit eben ja, geringfügige emotionale Ärgernisse eben keine Folgen für diese Unternehmen auch haben könnten zukünftig. Aber wie gesagt, wen es interessiert, sollte auf jeden Fall in die Themenfolge nochmal reinhören.
1: Ja, ich finde, das hat Tim Bibitool ja auch ganz hervorragend erklärt, ne? Ja. das ganze Thema, was es ja auch an Konsequenzen, insbesondere wenn es halt vielleicht mal zum Datenschutzverstoß gekommen ist, wo es viele Betroffene gibt, was es am Ende in letzter Konsequenz an Risiken für die Unternehmen bedeutet und deswegen finde ich halt diese... Eingabe oder diese Stellungnahme von Bitkom auch wirklich gut und hoffe auch wirklich sehr, dass sie natürlich Berücksichtigung findet im Sinne der Unternehmen, die vielleicht halt nicht direkt für einen kleinen Datenschutzverstoß direkt ausbluten sollten. Ja, damit käme ich zu meinem ersten Thema und zwar, ich habe es schon angesprochen, Vorratsdatenspeicherung ist halt eines der Themen, die uns natürlich hier im Datenschutztalk schon sehr häufig beschäftigt hat und in Frankreich vielleicht da ähnlich oft schon vor Gericht war, wie auch hier in Deutschland. Zuletzt, also im letzten Jahr, wurde in Frankreich noch entschieden, dass man das EuGH-Urteil, so wie das halt entschieden wurde, nicht umsetzen muss, da die Vorratsdatenspeicherung in erster Linie die nationale Sicherheit betreffe. Nun wurden aber Teile der Eingriffsbefugnisse doch als weit, zu weitreichend erachtet. Also konkret hat man entschieden, dass die Regelung Rückgriff auf alle qualifizierten Personen im ersten Absatz von Artikel 77 der Strafprozessordnung verfassungswidrig sei und einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens darstelle. Damit hat der Verfassungsrat in Frankreich halt einige gesetzliche Bestimmungen auch verworfen und die Vorratsdatenspeicherung damit auch in Frankreich ein wenig wieder eingeschränkt. Immer gespannt, wie das hier in Deutschland dann sich vielleicht irgendwann auch mal wieder vor Gericht bewegt.
0: Meine nächste Nachricht kommt von der Plattform Heise sowie ja, von der Polizei Bayern. Denn es ist in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass das Bayerische Landeskriminalamt zukünftig das System der deutschen Tochter des umstrittenen US-Datenunternehmens Palantir zur Datenauswertung nutzen wird. Dazu hat sich auch der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes Harald Pickert auch schon geäußert. Er hat natürlich noch mal betont, dass es sehr strenge Ausschreibungskriterien gab und dass ganz besonders wichtig natürlich auch ein Augenmerk auf den Datenschutz gelegt worden ist. VERA soll dieses Programm zukünftig heißen und soll höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen, beispielsweise auch falls laut seinen Aussagen der Systemserver im Rechenzentrum bei der bayerischen Polizei steht, es keine Verbindung zum Internet geben soll und die Grundsätze des BSI-IT-Grundschutzes auch eingehalten werden sollen. Ebenso hat der Auftragnehmer wohl zugesichert, dass die Einhaltung der No-Spy-Klausel auch eben dem nachgekommen wird. Wenn sich also nun die Polizei. Eine ja, erfolgreiche Polizeiarbeit verspricht zukünftig dadurch, sehen es natürlich einige Datenschützer sehr skeptisch, denn auch der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri hat sich schon zu dem Thema geäußert und sieht auch hier einen massiven Eingriff in die Grundrechte von Millionen Menschen, also insbesondere in Bezug eben auf die akten- und vorgangsübergreifenden Big-Data-Verfahren, die halt auch eine erhöhte Eingriffsintensität auch eben herbeiführen werden im Sommer 2020 warnte ja auch bereits Privacy International vor Überwachungsoutsourcing bei der Polizei und sieht hier halt nun mal die Gefahr, dass Sicherheitsbehörden hier mit privaten Akteuren kooperieren und das dazu führen könnte, dass eben Bürger auch ausspioniert werden könnten. Nicht ganz unkritisch ist es halt, weil Palantir als US-Mutterkonzern auch schon für US-Geheimdienste und das Pentagon gearbeitet hat und ja immer wieder bei Bürgerrechtlern und Datenschützern in der Kritik steht. Aber ich glaube, so wie sich das alles liest auf den Webseiten, ist es doch schon sehr in trockenen Tüchern und da wird sich wahrscheinlich auch nichts dran ändern.
1: Dabei klingt Vera doch so schön ja, unverfänglich und freundlich. <lacht> Ja, ich komme zum Thema Gesichtserkennung. Und da ist es natürlich naheliegend, dass wir über Clearview AI sprechen. Dadam. Dadam. <lacht> Die haben sich jetzt ein weiteres Bußgeld eingefangen, nachdem sie ja in Kanada schon für unzulässig erklärt wurden, jetzt auch von der italienischen Staatsanwaltschaft ein, ein Bußgeld bekommen haben. Und zwar haben sie auch hier mehrere Verstöße festgestellt. Und deswegen halt auch entsprechend jetzt dann ja, 20 Millionen Euro als Bußgeld verhängt. Das Ganze äh, verbunden mit dem Verbot, auch weitere Sammlung von Bildern und natürlich auch entsprechendes Scraping dann äh, zu verbieten, zumindest halt für die Bürger aus Italien. Und auch die weitere Verarbeitung der biometrischen Daten, die man schon erhoben hat, dann auch entsprechend zu unterlassen beziehungsweise auch die Löschen also die Löschung von den Daten die bisher bereits erhoben wurden durchzuführen ganz spannend aber noch anscheinend war das bisher nicht so hat man wohl auch noch keinen Vertreter innerhalb des Europäischen Union innerhalb der Europäischen Union benannt und auch dazu wurde jetzt Clearview AI verpflichtet ist übrigens etwas was ich auch schon öfters festgestellt habe bei vielen Unternehmen die halt hier Daten erheben Zuletzt bei dem Fahrradhersteller, <lacht> wo ich mich registrieren musste, um bestimmte Funktionen nutzen zu können. Auch da ist es tatsächlich so, dass man nichts über einen Vertreter innerhalb der EU findet. Aber wo wir schon außerhalb von der EU sind, äh, gehe ich mal direkt weiter. Nämlich auch in Sao Paulo, also in Brasilien, nimmt man das Thema Gesichtserkennungssoftware sehr ernst. Und zwar gibt es jetzt hier eine Klage gegen den Metrobetreiber. Und zwar haben hier äh, unter anderem äh, verschiedene Stellen gemeinsam eine Klage eingereicht, um gegen eine Gesichtserkennungssoftware vorzugehen, die halt Millionen von Fahrgästen tagtäglich erfassen soll. Und man sieht halt hier vor allen Dingen Diskriminierungsrisiken, die natürlich durch äh, auch so Beispiele, wie sie in der Vergangenheit schon hatten, zum Beispiel bei Facebook, die schwarze, farbige Menschen zum Beispiel als Affen identifiziert haben. Da sieht man natürlich hier auch große Risiken drin und deswegen hat man hier direkt entsprechend Klage eingereicht. Die Metro verteidigt sich, sagt, na es geht gar nicht um Gesichtserkennung, sondern es geht halt eher darum, dass man halt Fahrgäste zählen möchte, Objekte identifizieren, unbegleitete Kinder zum Beispiel oder aber auch halt Menschen auf den Gleisen, dass man sowas halt früh erkennen kann und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Was da jetzt natürlich in Wahrheit hintersteckt, ich weiß es nicht, aber wir werden das beobachten und äh, zu gegebener Zeit auch sicherlich wieder berichten, wie das weitergeht.
0: Das werden wir tun. Das ist der Plan. Das ist der Plan, genau. Ich habe als nächste Nachricht mitgebracht ein, ein Ergebnis eines Interviews der US-Whistleblowerin Chelsea Manning. Sie hat ja vor zwölf Jahren Regierungsdokumente, 750.000 an der Zahl, an Wikileaks gesendet und sie hat damals den Anonymisierungsdienst Tor hierfür genutzt. War ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen in ihren Augen und deshalb arbeitet sie nun an einem neuen Webdienst, um zukünftig eben den Weg zu erschweren, Daten zu de-anonymisieren. Wie tut sie das? Sie hat sich zusammengetan mit einem Schweizer Start-up-Unternehmen und zwar NIM Technologies. Das ist ein Spezialist für Hardware-Optimierung und IT-Sicherheit und sie möchten, wie gesagt, hier eine super leichte Anwendung entwickeln. Es soll zukünftig eine App geben, die es runterzuladen gilt und dann für jeden einfach wie ein VPN-Dienst zu nutzen ist. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Sie verspricht sich hiervon ein kryptografisches Schutzschild, das für jeden auch nutzbar ist, um hier die Privatsphäre der Nutzer auch maximal absichern zu können. Also das halten wir auch auf jeden Fall auch im Auge, wenn denn hier der, dieser Dienst auch ja, veröffentlicht wird.
1: Ja, das macht natürlich auf jeden Fall Sinn, wenn sie da damals quasi durch aufgeflogen ist, daran zu arbeiten, das für zukünftige Whistleblower besser zu machen. Sehr löblich, finde ich gut. Was natürlich nicht so gut ist, wenn Fahrzeuge, also moderne Autos und hier ist das Stichwort Connected Cars, nicht so vertraulich mit den Daten umgehen, wie man sich das als Fahrer vielleicht wünscht.
0: Was das Ins passiert, das glaube ich gar nicht.
1: Also. <lacht> naja, wobei das, also das, das Problem hier ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass Gefühl und das Verständnis dafür, dass halt natürlich diese Daten, die ich bei Veräußerung eines Fahrzeuges über die Zeit gesammelt habe im Fahrzeug, aber insbesondere natürlich auch bei Connected Cars dann, die durch den Hersteller zum Beispiel gesammelt wurden, vielleicht nicht automatisch gelöscht werden, nur weil ich jetzt halt zum Beispiel mein System zurücksetze. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kernbotschaft. Also Heise hat dazu jetzt einen Beitrag entsprechend veröffentlicht, hat hier wohl auch mit dem Bayerischen Rundfunk zusammengearbeitet. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu, was wir hier mal verlinken werden, wo man halt da tatsächlich so zwei Fälle mal durchgegangen ist und wohl auch tatsächlich ein Fahrzeug, was man veräußert hatte, nachträglich noch wiederfinden konnte und den Fahrer aufspüren konnte. Was natürlich auch nicht so richtig cool ist, weil wenn ich ein Auto gebraucht kaufe, fände ich es auch irgendwie auch cool, uncool, wenn plötzlich der Vorbesitzer das Fahrzeug entriegeln kann und einsteigt und gegebenenfalls sogar wegfährt. Also kann ich sehr empfehlen, da vielleicht auch sich selber nochmal schlau zu machen, wenn man entweder vor der Veräußerung eines Fahrzeugs steht oder halt vielleicht auch ein gebrauchtes kaufen möchte. Sich da auf jeden Fall nochmal schlau zu machen, schadet sicherlich nicht.
0: Da hatte ich ja damals Glück, als ich damals mein Auto gekauft habe, war da noch in dem CD-Player eine Bob-der-Baumeister-CD. Hat also auch der Vorgänger seine Spuren hinterlassen.
1: <lacht> Bob-der-Baumeister, ja, das sagt viel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich schon viel zu der Person sagen, auf jeden Fall.
1: Vor allem, wenn er keine Kinder hatte. <lacht>
0: Ja, Sensibilität war gerade mein Stichwort. Und zwar habe ich eine Studie zum Datenschutz mitgebracht und deren Ergebnisse. Die Studie kommt von der Kundendatenplattform ZioTap und die hat 3000 Verbraucherinnen befragt in den Ländern Großbritannien, Deutschland und Spanien. Und ja, was dabei herausgekommen ist, ist es, dass ja doch die Sensibilität für den Datenschutz immer mehr steigt. 60 Prozent der Konsumenten haben angegeben, dass ihnen doch in Vergangenheit sehr häufig bewusst geworden ist, dass eben persönliche Daten an Unternehmen gegangen sind, dass diese eben auch geteilt werden und 40 Prozent der Verbraucher haben eben angegeben, dass sie sich schon wünschen, eben ein Gefühl dafür zu bekommen, dass sie auch wirklich Kontrolle über diese Daten auch haben und wie diese denn verwendet werden. 62 Prozent, auch wenn es jetzt viele Zahlen auf einmal sind, besagen auch, das fand ich auch ganz interessant, dass sie gerne bei Marken kaufen, die halt eben garantieren, dass ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Fand auch, das ist eine, eine schon sehr große Anzahl an Leuten. Und dass natürlich die Verbraucher, dass ihnen wirklich bewusst ist, dass die Daten auch eben das neue Öl sind. 35 Prozent glauben sogar, dass ihre E-Mail-Adresse für Unternehmen mehr als 100 Dollar wert sind. Ich habe mich zwar gefragt, wie sie zu diesem Wert gekommen sind, aber fand ich ganz interessant in dieser Studie. Ja, Vermarkter, die jetzt natürlich Sorge um ihre Gewinnmarge haben, können aber auch beruhigt sein, denn einige Verbraucher haben auch innerhalb der Studie angegeben, dass sie doch bereit sind, für personalisierte Erlebnisse, Rabatte oder kostenlose Leistungen natürlich auch ihre Daten abzugeben. Also da scheint es noch weiter Potenzial für diese Geschäftsmodelle zu geben.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch genau der Knackpunkt. Ne? Am Ende ist es entweder die Vergünstigung, die dagegen steht oder vermeintliche Vergünstigung, muss man ja auch dazu sagen, oder oft auch, glaube ich, am Ende die Bequemlichkeit. Also dann sich doch irgendwie intensiver damit auseinanderzusetzen, schreckt viele dann im Ergebnis doch wieder ab und dann stimmt man doch irgendwie blind zu. Das ist so meine Beobachtung. Mhm,
0: ja, meine auch. Das teile ich auf jeden Fall. Ja, aber sensibles Thema und ähm, wo dies anfängt, hört natürlich auch die Arbeit vom Datenschutzbeauftragten nicht auf und hier habe ich ein neues Positionspapier mitgebracht und zwar vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands, dem BVD und ja, sie haben ein Positionspapier veröffentlicht zum Thema Aufwandsabschätzung der Datenschutzbeauftragten. Also wir alle wissen, es gibt viele Faktoren, die nun mal den Aufwand eines Datenschutzbeauftragten bestimmen, beispielsweise die Größe des Unternehmens, der Digitalisierungsgrad, aber natürlich auch der Umsetzungsgrad der DSGVO, der schon im Unternehmen vorherrscht und das ist also natürlich das Ergebnis dieses Papiers, es wird natürlich keine Zahl beziffert. Um zu sagen, wie viel Zeit man denn dafür braucht. Aber ich finde, das ist ein ganz, nochmal ein interessantes Dokument, um zu sehen auch, um, welche Handreichung auch beispielsweise vom BFDI es dazu auch noch gibt. Also eine kleine Sammlung. Und ja, es wurde halt auch darin nochmal sensibilisiert, auch bei so vermeidlichen unkritischen Datenverarbeitungen, wie beispielsweise Reichweitenmessungen mit Google Analytics, dass das natürlich zukünftig auch sehr zeitaufwendige und ressourcenfressende Prüfprozesse sein können. Wissen wir ja auch aus der Praxis. ja Und dass da natürlich auch der DSB weiterhin genügend Zeit für eingeräumt bekommen muss. Und dass natürlich auch ja, oder Blick auf Drittstaaten, Übermittlungen und Tier auch das Themen sein können, die doch einige Stunden in Anspruch nehmen können. Aber das Papier packen wir wie gewohnt in die Show Notes.
1: Sehr gut. Ja, der Aufwand, ich habe das jetzt mal gedacht, so neulich habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Arbeitssicherheit beschäftigt und habe dann gelernt, dass es beim Thema Arbeitssicherheit tatsächlich feste Zeitvorgaben gibt, die man als Unternehmen dem Arbeitssicherheitsbeauftragten quasi einräumen muss. Wäre jetzt aus Datenschutzsicht natürlich durchaus wünschenswert, wenn man da vielleicht vergleichbare Kontingente fest hätte. Also ich glaube, dass vielen Datenschutzbeauftragten, betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die das intern machen, damit durchaus vielleicht geholfen werden könnte, weil man halt weiß, okay, das muss ich dafür auch wirklich haben, diese Zeit, weil viele machen es halt nebenbei mit, kriegen dafür aber nicht wirklich die notwendige Zeit dann auch eingeräumt und dementsprechend leidet das Thema dann im Unternehmen meistens mehr, als es vielleicht müsste.
0: Das stimmt so. Aber deswegen ist es ja jetzt auch so schön, so ein Positionspapier zu haben, auch wenn es jetzt natürlich nur eine geringe, Hilfe ist, aber es kann eine Hilfe sein, um sich, als wenn Sie jetzt DSB sind, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch hier einmal eine sehr schöne Auflistung erfolgt, was denn auch die Aufgaben sind, ja, um sich dann für sich selber dann natürlich auch abzuleiten, wie viel Zeit brauche ich dafür.
1: Sehr guter Tipp. Also damit mal zum Chef gehen, wenn man halt das Gefühl hat, dass man zu wenig Zeit bekommt für seine Aufgabe, dann ist das auf jeden Fall vielleicht eine gute Grundlage, um sich dann mal ein bisschen zu wappnen und auch mal zu sagen, hier, ich brauche da ein bisschen mehr Zeit. Ich komme zum EDPB oder ETSA, wie auch immer man es halt möchte. Wir Datenschutzausschuss. Wir haben uns immer noch nicht, äh, wir sagen einfach beides. Ja, EDPB, ETSA, also es wissen hoffentlich alle, was gemeint ist, der Europäische Datenschutzausschuss oder European Data Protection Board, was man halt lieber sagen möchte. Und die haben jetzt einige, also die haben wohl wieder eine Sitzung gehabt, haben mehrere Papiere verabschiedet. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich habe es nicht mehr geschafft, mir die alle noch anzusehen. Drei sind es konkret, einmal eine Antwort an den Liebeausschuss bezüglich der zusätzlich zweiten Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Computerkriminalität. Dann gibt es Leitlinien zu Verhaltenskodizes oder Code of Conducts als Instrument für den Transfer von Daten. Das wird aber jetzt wohl auch in eine entsprechende Konsultation gehen. Und dann gibt es noch ein Schreiben zur Haftung bei künstlicher Intelligenz. Die werden wir natürlich alle verlinken. Für alle, die dann nochmal reingucken möchten, da kann ich, wie gesagt, jetzt noch nicht so viel inhaltlich berichten, aber die Links, die gibt es auf jeden Fall.
0: Genau, wir verteilen auch noch viel mehr Links, weil ich habe das erste FIQ von dreien jetzt als nächstes auf meiner Liste. Und zwar ist das aus Sachsen eine Handreichung zu den datenschutzrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitsbereich. Weil im gemäß Infektionsschutzgesetz ja eben zukünftig Personen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder auch Pflegediensten geimpft oder genesen sein müssen. Diese Pflicht tritt ja ab dem 15. März in Kraft. Und dieses Papier befasst sich jetzt natürlich mit den datenschutzrechtlichen Fragen zu dem Thema. Also beispielsweise, welche Daten verarbeitet werden dürfen, welche Inhalte die ärztlichen Zeugnisse auch haben dürfen und was auch mit Kopien passieren darf oder ob es die überhaupt anzufertigen gilt. Also da auch verlinken wir auch das Papier sehr gerne. Und Heiko, jetzt bist du dran. Nummer zwei.
1: Nummer zwei, genau. Also vielleicht Verrate ich zu viel. Na, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ein Arbeitstitel dieser Folge war schon mal FAQ-Wochen <lacht> bei den Aufsichtsbehörden. Also von daher sehr passend, dass der BFD jetzt auch FAQ veröffentlicht hat zu dem Datenschutzverstoß bei der Telematikinfrastruktur. Da hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, war es, hatte ich auch darüber berichtet, dass halt die Konnektoren, die die Karten auslesen, dass die halt entsprechend durchaus auch mehr protokollieren, als sie dürften, insbesondere wenn es zu Fehlern kommt. Dazu hat der BFDI jetzt eine entsprechende Seite veröffentlicht mit entsprechenden Fragen auch, die man gerade als Betroffener sich natürlich auch angucken kann, wenn man da jetzt in Sorge ist. Es geht zum Beispiel auch um die Frage der Verantwortlichkeit. Ich hatte das schon letztes Mal ja auch kurz darauf hingewiesen, dass man hier wohl streng genommen die Praxen in die Pflicht nehmen müsste. Und das beschreibt der BFDI auch noch mal auf seiner Seite. Er sagt aber auch bei der Frage, wie hoch ist denn jetzt das Risiko, dass es zu einem Schaden für den Betroffenen kommt, dass die Wahrscheinlichkeit für den Schadenseintritt eher als gering einzustufen sei, weil es ist zwar formal gesehen ein Verstoß, aber da das Ganze halt, wie gesagt, jetzt nicht um, hohes Potenzial für missbräuchliche Nutzung hat, weil mit diesen Seriennummern, die dort erfasst werden, man selber so direkt auch nicht viel machen kann, ist das Schadenspotenzial halt gering. Wie gesagt, alle anderen Fragen, es ist eine, eine zwei Handvoll, sind sicherlich gut, sich die mal anzugucken, wenn man davon entweder betroffen ist als Praxis oder als Datenschutzbeauftragter einer Praxis. Aber auf der anderen Seite halt auch, wie gesagt, wenn man als Betroffene Sorge um seine Daten hat.
0: Ja, die Fragen im nächsten Papier sollten sich auch unbedingt alle Betreiber von Webseiten oder Hersteller von Smartphone-Apps ansehen. Diese Hilfestellung kommt aus Baden-Württemberg, wieder einmal vom Team rund um den Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dr. Stefan Brink. Er appelliert hier natürlich sehr vehement auch in seiner Pressemitteilung, dass man doch immer wieder prüfen sollte, ob man nicht auf umfangreiche Überwachung im Netz verzichten kann. Also insbesondere, dass man das Tracking auch massiv reduzieren sollte, weil das halt immer wieder in Vergangenheit natürlich der Sinn und Zweck so mancher Einrichtung dort ist, führt natürlich dazu, dass ähm, Menschen viel zu viel Wissen haben über andere, um diese halt dann natürlich zu, wirtschaftlich zu übervorteilen oder sogar politisch zu manipulieren. Auch das sind ja keine fremden Themen in dem Zusammenhang. Also auch hier nochmal ein schönes zusammengefasstes Dokument zu dem Thema, genau, was wir natürlich auch wieder verlinken werden.
1: Sehr gut, Laura. Damit wäre ich durch für heute. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ist bei mir ebenso. Prima. Ich glaube, wir haben schon sehr lange nicht mehr auf unsere Kanäle hingewiesen und wir haben also das ist ja wirklich das Schöne, wir, wir haben ja kontinuierlich steigende Zuhörerzahlen, das ist wirklich schön zu sehen, von daher freuen wir uns über jeden, der zu uns stößt und das zeigt natürlich, dass Sie uns äh, fleißig weiterempfohlen haben, machen Sie das gerne weiter, das freut uns sehr, wie gesagt, und motiviert uns natürlich auch dran zu bleiben jede Woche, für alle, die dazugekommen sind, sei es aber vielleicht auch nochmal gesagt, wir freuen uns natürlich auch über konkrete Rückmeldungen zu Themen, zu Fragen, die Sie vielleicht noch haben und da gibt es verschiedene Kanäle für, Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben, an daten. Datenschutz-Talk at migosins.de oder Sie besuchen uns auf Twitter unter dem Handel ds-talk finden Sie uns dort und natürlich sind wir auf der unwahrscheinlich datenschutzfreundlichen Plattform Instagram <lacht> <lacht> unter Datenschutztalk-podcast. Auch da veröffentlichen wir neben den Hinweisen auf unsere Folgen das eine oder andere schon mal zwischendurch. Also von daher freuen wir uns auch da natürlich immer über einen Austausch. Und damit sind wir für heute durch dir ganz herzlichen Dank, Laura. Danke, ebenso. Und Ihnen wünschen wir ein schönes, erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen bleiben Sie uns gewogen. Auf bald!